0: יש קשר בין מחלות לב לשברון לב, לחרדה? אנחנו גם יודעים שיש גם הרבה פעמים דפיקות לב וכל הסממנים גם של חרדה, שעלולים להתפרש כמו דבר כזה או אחר. יש קשר?
1: יש ועוד איך קשר.
0: אז ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט שלי, תנויה מחדש, החיים שאחרי הגירושים. והיום אני שמחה לארח את פרופסור יהודה אדלר, מומחה לקרדיולוגיה פנימית ומינהל רפואי, היושב ראש היוצא של האיגוד הקרדיולוגי האירופאי למחלות קרום ושריר הלב, שבמקרה הוא גם הקרדיולוג שלי. שלום, פרופסור. שלום, עינת, מה שלומך? מעולה, מה שלומך?
1: בסדר גמור. חוץ מהחום, הכל טוב.
0: כן, אני ממש שמחה, והכבוד הוא לי לארח אותך בפודקאסט שלי, וככה גם אה, לדבר על הנושא שמבחינתי הוא מאוד אה, רגיש וחשוב לי, אז גם חשוב לי שהמאזינים והמאזינות שלי יקשיבו. אה, קצת רקע עליך, ספר לנו.
1: אה, נשוי באושר עם שלושה ילדים, נשוי לי שאת מכירה אותו טוב. מאוד. אה, כלבה. <laughs> בשם לקי. אני למדתי רפואה בהדסה ירושלים, לאחר מכן התמחיתי בפנימית בתל השומר, לאחר מכן בקרדיולוגיה בביליסון, וחזרתי לתל השומר למינהל רפואי. שנים הייתי בשיבא, בתפקידים מגוונים הקמתי את המערך של שיקום הלב לחולי ספיקת לב. Uh, הייתי בהנהלת שיבא, עבדתי, הייתי יושב ראש ועד ההתמחות, uh, uh, תלפיות שיבא וטיפוח דורם הניגוד הבא של הרפואה בישראל, uh, המשאב האנושי של שיבא, מקצועות הבריאות של שיבא, הייתי מנהל רפואי של משען, uh, הייתי יושב ראש, ה, כמו שאמרת, יושב ראש האיגוד הקטלוגי הראופא למחלות קרום ושריר הלב Ee, הנושא של קרום ושריר הלב אני מוביל אותו כבר מעל לשלושים שנה, הצ'רמן האירופאי וגם הגיידליינס, ההתוויות העולמיות הם תחת שמי, ee, יש לי כמעט שלוש מאות פרסומים בינלאומיים ברחבי העולם, היום אני שוקט על הספר הראשון מטעם האיגוד הקטלוגי האירופאי למחלות קרום הלב יש כל כך הרבה שניהלתי את בית החולים משגב לדח גם בירושלים ארבע שנים. כמה טייטלים, כן, וואו. כן, אז זהו, עשיתי באמת הרבה תפקידים. אגב, אני לא נשאר בתפקיד מעל ארבע שנים. אני לא מאמין בזה, גם אם אני מנהל בית חולים, וגם אם אני רופא מחוזי, וגם אם אני מנהל רפואי באיזשהו מערך. וככה עשיתי הרבה תפקידים, ונהנתי מכל תפקיד.
0: מדהים. יש ככה איזושהי קפיצה לאחרונה עם כל הנושא של מחלות הלב, נכון?
1: יש לי קפיצה תקשורתית מאוד מאוד גדולה היום אני גם הפרשן הרפואי של ynet וגם נמצא בקשת וגם ברשת וגם בערוצי התקשורת ויש לי גם תוכנית בריאות ברדיו תל אביב כל יום רביעי בשמונה בערב הקורונה העלתה את המודרות של האוכלוסייה למחלות בכלל ולמחלות לב בפרט מאוד מאוד בשנתיים של הקורונה עכשיו היא קצת חוזרת אגב כי יש קשר או שזה משהו שהוא כרגע לא... יש לא... קשר, בוודאי שיש קשר. הקורונה גורמת לפגיעה בלב ובכלי אדם וגם החיסונים אגב גורמים, אני הראשון בתקשורת שאמר את זה ותקפו אותי, אבל צדקתי. היא יכולה לגרום גם להתקפי לב, גם לדלק את קרום הלב, גם לדלק את שריר הלב, גם להפרעות קצב, גם ללונג קורונה, לפו, מה שנקרא פוסט קורונה. לונג קוביד של דפיקות לב וחולשה ודברים כגון אלה. אבל זה משהו שבא
0: כאילו, תוך כדי החיסון, גם אם עברו נגיד שנתיים מהחיסון האחרון או שלוש, או שזה משהו שהיה אמור לקרות
1: כאילו במיידית? בדרך כלל זה במיידית. <coughs> אנחנו עוד לא יודעים על הלונג של החיסון, אבל יש תופעות לוואי, אין, אין תרופה בלי תופעות לוואי, קוראים לזה השפעות לוואי. אין תרופה בלי השפעות לוואי, וגם החיסונים יש להם השפעות לוואי, בוודאי, אבל בכל זאת... אני יודע שמתנגדי החיסונים מאוד אוהבים אותי שאמרתי את האמת, אבל עדיין החיסונים עדיפים מאשר לא להתחסן כשאנחנו מסתכלים לעבר.
0: כן. גם אני, אני בעצמי הגעתי אליך... בעקבות החיסון, נכון, שמיד כבר הרגשתי שמשהו לא תקין, ובעצם יש לנו רומן רפואי בנושא הזה, בכל מה שקשור באמת גם לבדיקה, כי אני כן הרגשתי שזה השפיע עליי בצורה כזו או אחרת. אבל אני רגע חוזרת אחורה, אמרת נשוי באושר, לשולי המאממת, ואני רוצה ככה, בגלל שזה באמת פודקאסט של גרושים, והמון מקשיבים פה, גם כאלה שהתגרשו, וכאלה שהם באמת נמצאים בתהליך, או כאלה שחושבים להתגרש, מה מבחינתך הוא טיפ לזוגיות אה, טובה?
1: אז בואו נתחיל מהגרושים והגרושות. אנחנו מוקפים בהם, גם את. ואני חייב להגיד לך משהו, אני לא ראיתי באמת שום גרוש ושום גרושה מאושרים. Uh, וזה מביא אותי uh, למסקנה, ועוד פעם, קל לדבר, את יודעת, אני לא יכול להחליף אף אחד, ואתה לא יכול להיכנס ביחסים אישיים בין, uh, אצל uh, אף זוג, ואתה גם לא יודע מה קורה באמת, אבל זה מביא אותי למסקנה שיש uh, סבירות מאוד גבוהה שחלק לא מבוטל מהגירושים מיותרים. Uh, מטבע הדברים במערכות יחסים יש עליות <אח> וירידות, אין מה לעשות, זה חלק מהחיים. וצריך לדעת איך, איך לשמר אותם ולשמר אותם זה כולל אה, כמה מרכיבים שלדעתי הם מאוד מאוד חשובים אחד, להיות חבר, חברות הרי ברור שהמשיכה המינית ודברים ככל אלה הם חולפים עם הגיל ועם, ועם הזמן אבל אה, אני חייב להגיד שאשתי היום יותר יפה ממה שהייתה לפני שלושים שנה שהתחתנו. מהממת. אבל אני מדבר באופן כללי, זה ברור, זה, יש את השחיקה הרגילה, אבל קודם כל להיות חבר. שתיים, זה מה שנקרא ויתור. לתת לוותר. בניסויים חייבים לתת לוותר, אין מה לעשות. ודבר שלישי, לתת כבוד ולהיות רגיש. אם אתה שומר על השלושה כללים האלה, אה, ואתה לפעמים גם חורק שיניים, אין מה לעשות. אז אני חושב, אם נעשה את זה, יהיו פחות גירושים. יש המון גירושים, זה נורא נורא מדאיג, וזה גם עצוב. יש כאן ילדים, יש כאן משפחות. אני באמת חושב, יכול להיות שחלק גדול מאלה שמאזינים לא יסכימו איתי, אבל אני באמת חושש שחלק גדול מהגירושים מיותר, יוכלו לוותר על זה. אגב, אני מדבר עם נשים גרושות וגברים גרושים, חלק גדול מהם אומרים, חבל, חבל שהתגרשנו. וחבל, חבל.
0: נכון, לפעמים כדאי כאילו כן לנסות לתקן או לנסות להבין מה בעצם הסיבה שרוצים לפרק, ואם זה באמת משהו שאי אפשר לגשר או להבליג עליו, אז, אז כן עושים איזשהו מהלך, ובאמת זו המטרה של הפודקאסט, גם למנוע את הגירושים וגם בעצם אה, אה, לתת לאנשים את הכלים לפעול רגע בצורה שהיא נכונה וחכמה ולא
1: באימפולסיביות.
0: אז למשל,
1: אה... אז למשל, הנה. אתה כועס עליה, היא כועסת עליך, תספרו אותי, סיום.
0: לא, לא להתפרץ. לא, לא
1: להתפרץ, וגם אה, לקחת דברים בפרופורציה, ולגברים אני חייב להגיד משהו, אין מה לעשות, הן תמיד צודקות, הנשים.
0: <laughs> <laughs>
1: יש, בצ... <laughs> יש מצב
0: שעכשיו כל הגברים יפסיקו <laughs> להאזין לי, אבל אני לגמרי מסכימה איתך. לא, זה פשוט עובדה. אני לגמרי כן. מסכימה, זה לגמרי <laughs> עובדה. אנחנו בדרך
1: כלל, כמעט תמיד צודקות. תקשיבי, אני הגעתי למה שהגעתי, בזכות אימא שלי עליה שלום, ואשתי תיבדל לחיים ארוכים. נקודה.
0: מהמם. כן. מודל גם לזוגיות וגם לתמיכה ולפרגון
1: זה ראוי ל... ואתה יודע, מטבע הדברים בחיים אתה עובר עליות וירידות. גם אני עברתי עליות וירידות. את עברת, כולם עוברים. כולנו. מתי אתה רואה את הבן זוג שלך או את הבת זוג שלך? בירידות. וכשאתה רואה אישה שהיא רואה גבר שעומד מאחוריה כמו צוק איתן ותומך בה, למרות שאחרים מפקפקים בו או בה, זה אומר דרשני, ונשים אמיתיות הן אה, כאלה.
0: בדיוק, גם אה, אני בתור, אה, לא הייתי ילדה אבל הייתי צעירה, אני זוכרת שאבא שלי באמת אה, פשט רגל והוא לא עבד שנתיים, אז אימא שלי עמדה שם ופשוט אה, תמכה בו, ולא חיפשה לברוח או להעיף הצידה כי המצב שלו הוא לא מה שהיה קודם, וזה באמת משהו שהוא... ראוי להערצה. לצערי הרב היום אנחנו רואים את זה הרבה פחות, ונשים ממהרות לקום ולעזוב, סליחה, בנות, אבל אני כן רואה את זה, וגם הנשים שאני מארחת פה אז משתפים אותנו בסיפורים האלה, אבל אני ככה רוצה להיכנס לעומק הנושא הזה שהוא באמת רגיש לכולנו, הנושא של הלב, אחר כך נדבר גם על הנושא של, כל הזמן אומרים נשבר לי הלב, כואב לי הלב, אנחנו ניכנס למושגים האלה, אבל קודם כל רוצה לדעת באופן כללי מה זה בעצם מחלות לב? מה זה דום לב? אתמול ישבתי וראיתי אה, באמת אה, בטלוויזיה ש... הראו אישה שבאמצע נסיעה קיבלה דום לב, ונכנסה בעמוד או משהו, והגיע מישהו והצילו אותה, ותוך שלוש דקות ומשהו שמו לה את המכשיר, שבעצם החזיר אותה לינשום. אז אני שומעת את הדברים האלה, ובתור מישהי שבאמת עברה את גיל 40, ועברה דבר או שניים, ועם החיסון ועם הכל, בוא נדבר טיפה על הדבר הזה, על דום לב ומחלות לב.
1: אז קודם כל, עינת, את לא מועמדת לדום לב, מכיוון שאני אקרא לדאוג שלך, בסדר גמור. ואת ואת דואגת. מאוד. וזה כל הזמן. זה בדיוק מה שאנשים צריכים להבין. בדיוק להתנהג כמוך, ואני גם אסביר למה אני מתכוון. תראי, בוא נדבר על דום לב. התחל מדום לב. מה זה דום לב? דום לב זה שהמערכת החשמלית של הלב נכנסת לערבול, ולמעשה הלב לא מתכוון, ויש לנו ארבע דקות אחרי דמוח מת. ואנחנו מכירים מקרים כמו מני לוי הכדורגלן שעשה דום לב במגרש, והוא אה, אה, עד היום מחוסר הכרה. וואו. והרבה מקרים אחרים גם של מוות, השחקן האיטלקי, השחקן הכדורגל של פיורנטינה, שלפני שנתיים מת במיטה, או היה גם חלוץ של הפועל באר שבע, יש מלא דוגמאות. אז אני אשאל אותך שאלה. כמה מתים במדינת ישראל, במדינה הקטנה שלנו, מתאונות דרכים כל יום? ממוצע כמובן. ממוצע? כן. שניים? נכון, אחד וחצי שניים. כמה מתים מדום לב מחוץ לבית חולים כל יום במדינת ישראל? שבע עשרה. וואו. כמה פרסום יש על תאונות דרכים, וטוב שיש, המון. כמה יש על דום לב, כמעט אפס. מטורף. <תואף> למה יש דום לב? אז מעל גיל 35 יש דום לב, בדרך כלל בגלל טרשת עורקים, חסימה של העורקים, התקף לב, מתי יש התקף לב? שהחסימה היא מלאה. המערכת הראשונה שנפגעת זה המערכת החשמלית. ואני רוצה
0: רגע לשאול, בגלל שאמרת של טרשת, באמת, בתור מישהי שעשתה כמעט כל בדיקה אפשרית, כולל צנתור וירטואלי, שגם היה לנו שיח על זה. למה בסופו של דבר, רגע, לפני שאנחנו נכנסים עוד פעם לנושא של דום לב, למה בעצם גם בקופות חולים צריך ללכת לרופא פרטי כדי לבקש צנתור וירטואלי? למה הם נמנעים מלתת את זה בעצם לאנשים, את הבדיקה הזאת שיכולה להציל חיים, לצורך העניין, כמו גילוי
1: סרטן? אז השאלה היא לא קופות חולים, השאלה היא משרד כי אותו צנתור היא בדיקה שלא בסל הבריאות. הבנתי. וזה זה, למה? זה...
0: איך, איך לא נלחמים על דבר כזה? זה צריך לשאול,
1: את יודעת את דעתי על משרד הבריאות של מדינת ישראל, שהתפקוד שלו, בוא נגיד בלשון עדינה, יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב. צריך לשאול על משרד הבריאות.
0: מאיזה גיל היית ממליץ לעשות
1: צינתור וירטואלי? אז זהו, זה לא השאלה. אבל בוא נחזור, אני כבר, אני אגיע לצינתור הגעת לסיפא. כולנו הולכים עם וואו, זה אמרה... גם ימרא. נשים וגם גברים. ובמיוחד אנשים שיש להם גורמי סיכון. ומה זה גורמי סיכון? אנשים שיש להם לחץ דם, סוכרת, שומנים בדם, LDL גבוה, שומן הרע, עישון, שזה לדעתי מי שמעשן ומתאבד, וסיפור משפחתי חיובי למחלות לב. כמובן גם שמנים וחוסר פעילות גופנית. כל גבר מעל גיל 40, וכל אישה מעל גיל 50, ואם יש להם גורמי סיכון, בגילאים מוקדמים יותר חייבים להגיע לבדיקות. אני חייב להגיד לך את מכירה אותי אני זוכה להציל כל יום אנשים מדום לוי מוות על ידי זה שהם באים אליי לבדיקות. זה פשוט לא יאומן פשוט לא יאומן ופשוט צריך להיות עם מודעות לזה עכשיו אתה יודע זה מצחיק הם אומרים לבוא לפרופסור אדלר עולה הרבה כסף וזה ופה ושם מכבי 200 שקל כללית 150 שקל, מוחדת 300 שקל. זה הרבה כסף? לחיים ומוות? לא. לגמרי לא. ולכן אני, אני מדבר כמובן על ביטוח המושלם, ומי שיש לו ביטוח פרטי בכלל, מחוסה לחלוטין. ו-40% מהמדינה יש להם ביטוח פרטי. 80% יש להם ביטוח מושלם. עוד פעם אני אומר, חייבים לבוא לבדיקות. עכשיו, הרבה אנשים באים ואומרים לי תשמעו, אני עשיתי את הסקר. סקר זה מצוין, אבל זה סקר. זה לא בדיקות עומק. <לא> מה זה
0: אומר ב... בדיקות סקר?
1: בדיקות סקר זה בדיקות שעושים בבית חולים, בבתי חולים בעיקר, לא רק, שבו אתה עושה מבחן מאמץ, ואתה עושה בדיקות דם, ובדיקות ראייה, ודברים כאלה, מאוד חשוב, אבל זה לא נכנס לעומקם של דברים. את יודעת, למשל, בדיקת מאמץ רגילה. באישה, בנשים, בחמישים אחוז מהמקרים, הן לא תקינות, אבל האישה תקינה. תראי כמה זה לא רגיש.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאני רואה כאילו היא, לא היא חולת לב, אבל היא לא חולת לב. עשרים וחמש אחוז מהגברים גם כן, ולכן זה בדיקות שהן שטחיות, בגלל זה זה סקר. ולכן, נכון, אלה שבאים אליי, הרבה מהם נשלחים לצינתור וירטואלי. בדרך כלל הקופה לא אומרת לי לא.
0: כל כמה זמן נגיד צריך
1: לעשות צינתור וירטואלי? לא, תלוי לא hmm. בתשובה. צריך להבין, הלבבות שלנו אינן, זה כמו טביעות אצבעות. כל לב של כל בן אדם שונה אחד מהשני. ולכן hmm. לא את כולם, יש כאלה שאני שולח לצינתור יש כאלה שאני שולח יש כאלה שאני, עוד פעם צריך להזין אותם מבחינת שאר הדברים, יש המון המון בדיקות. אז נתפסו לו את סידור הווירטואלי משום מה, כי הוא באמת בעל רגישות מאוד גבוהה, אבל גם הוא לא מאה אחוז. מה זה אומר? זאת אומרת שיש... אם זה תקין, זה תקין. זאת אומרת, אין תרשת עורקים, זה מאה אחוז אין תרשת עורקים. אבל אם
0: נגיד יוצא בין אחד לעשרים, או נתונים קטנים, אז יש
1: סלידה? אז יש סלידה, וראיתי הרבה מקרים ששלושים אחוז שהיו תשעים אחוז, ולכן צריך מאוד להיזהר כאן ולבוא לקרדיולוג מומחה כדי שיידע איך, איך הוא ממשיך בנושא הזה.
0: עכשיו הכנסת אותי עוד שוב לחרדה. <laughs> לא, את תגידי <בדיר> בחרדה, <laughs>
1: את בסדר. כי אני מכיר את הבדיקות שלך, את תהיי רגועה. אבל אם כולם היו מתנהלים כמוך, ובגיל 40 היו מגיעים לבדיקות כמו שצריך להגיע, אז זה לא רק זה. אני גם מונע את הנזק שיכול להיגרם בגיל 50-60. כי אני נותן את הטיפול המתאים. טיפול למשל, מניעתי. בדיוק. למשל, בוא נניח שמצאתי איזושהי טרשת קטנה. אז ברור שהיא לא מסכנת, אוקיי? אבל היא תגדל. והוא ימשיך לאכול סטייקים. והשומן שלו ימשיך להיות גבוה. או הלחץ דם שלו ימשיך, או ימשיך לעשן. ולכן אני מאזן את האנשים. אני חייב להגיד לך, יש לי אלפי חולים. למעשה כבר יש לי עשרות אלפי חולים. אם אני אקח את הירידה במשקל של כל החולים, אנחנו מדברים על מיליוני טונות.
0: שבעצם אתה נותן ב, ב, בתוכנית המניעתית גם כלים שיעזרו להם להימנע מלהגיע למצב, נגיד לצורך העניין שאנחנו לא יודעים מה הרקע הבריאותי של אותה אישה שחוותה את מה שחוותה, אבל כאילו אתה מונע מהם להגיע למצב שהם יגיעו לנקודה שהיא על חזור. אותה אישה
1: אתמול שתיארת, שלקתה בדום לב, אני שמח מאוד שהיא עוד מעט על הדפיברלטורים. שהיא במצב טוב, אותה אישה, אם היא הייתה באה אליי לפני, או, ה... או הייתה הולכת לכל קרדיולוג אחר לפני, שהוא מומחה, יש סבירות מאוד גבוהה, שהיא לא הייתה לוקה בדום לב. אם היא הייתה עושה משהו מניעתי, או הולכת לבדיקות? היינו מבחינים, הייתי מאבחן אותה, בוודאי, הייתה לחסימה כנראה מתקדמת. עכשיו, מתחת לגיל 35, בדרך כלל זה מחלות שהשאירה לב, כמו קרדיומיופתיות, שיש הרבה סוגים. או כמו אה, בעיות של הפרעות קצב מולדות או נרכשות ולכן כאן הגישה היא אחרת לגמרי אבל גם צריך להיבדק גם צריך להיבדק בכלל אני גם נמצא ב... אני חבר בוועדת הרפואה של ההתאחדות לכדורגל ואני הולך להילחם קשה מאוד על זה שכל כדורגלן מקצועני יעשה גם אקו אקו לב, אולטרסנד של הלב לראות האם יש לו עיבוי של הלב, האם אין לו עיבוי אני אספר לך סיפור פילות גופנית. בריא? בריא.
0: בריא, כן, אבל
1: לפעמים אם זה... נכון מאוד, אם זה מוגזם. אז uh, יש לנו שכן ברעננה, לשנינו, קוראים לו משה. ויום אחד, אני הייתי uh, בקאנטרי עם שולי לפני הרבה שנים, והייתי מסתכל עליו, והוא היה קורע את עצמו על המכשירים. אני, הייתי מקנא בו, הייתי אומר לשולי, תקשיבי, אני... גם בכלל לא מודל, אני לא חושב שרונלדו היה עושה את זה. ואז הוא פוגש אותי ברחוב ואומר לי פרופסור אדלר עשירו לי אקו הוא נראה לא טוב אמרתי לו תראה לי את האקו אני מסתכל על האקו חשכו עיניי הלב שלו התאבא לממדים מפלצים השריר של הלב זאת אומרת הוא מועמד לדום לב אוי <עכשיו, עכשיו> ואבוי עכשיו למה זה קרה לו? כי אני שהרצתי אותו לא האמנתי שהוא לא עושה איזה אימת דופק וברגע שיש לך דפקים גבוהים מדי לאורך זמן זה פוגע בשריר הלב ותראי כמה חשוב לעשות את הדברים האלה בצורה מאוזנת ונכונה. אותם רוב הכדורגלנים שאנחנו שומעים עליהם, או הכדורסלנים, או אנשי ספורט בכלל, שאתה שומע, אה, הוא עשה דום לב, זה לא בגלל טרשת אורקים, כי הם צעירים, זה בגלל פגיעה בשריר הלב, כי הם עשו, בית, הם עשו פעילות לאורך שנים. לא שנים. הבעיה לא מאומצת, הבעיה זה הדופק. יש דופק מטרה לכל בן אדם. אתה לא יכול להיות עם דופק מטרה של 150 ולהיות על 200 כל הזמן זאת אומרת 220 פחות עגיל לא, 220 אה, פחות עגיל ומזה את לוקחת 80 אחוז למשל מישהו בן 70 אז 220 פחות 70 זה 150 80 אחוז זה בערך יוצא 120, 125 זה דופק המטרה שלו
0: אז מה נגיד שלי, 220 פחות 43?
1: נניח 40 זה 180, אז שלך 150, 155. אסור לי לעבור 1505. מותר לך, אבל לא לאורך זמן. מה זה אומר? בפיקים את יכולה, באינטרמיטר.
0: הבנתי, אבל לא שכל הזמן אבל זה לא, זה לא 100... כל הזמן
1: 90. לעשות את זה בפעילות גופנית, שאתה 180, 190, אבל אפשר להיפגע. הבנתי.
0: שמעתם? תקשיבו. זה מסר מאוד מאוד uh, חשוב. עכשיו... Um... אנחנו יודעים שבנושאים של אהבה... אז לפני
1: אהבה, אני רוצה לדבר על הדפרבילטורים, אינה. אוקיי. הצילו אותה עם דפרבילטור, אני מניח, ואת מכירה את הסיפור שהיה לי באצטדיון בלומפילד לפני שנתיים, אז אני אספר לך. דרבי, גמר גביע, מחצית חום אימים, אני יושב ב-VIP, אני נכנס לשתות משהו, ומישהו אומר לי, תשמע, יש כאן מישהו עם כאבים בחזה. עכשיו, אנחנו אוהדי הפועט תל אביב רגילים לכאבים בחזה. זה הפועט תל אביב. כדורגל ואני לא התייחסתי הוא אומר לי תסתכל אני מסתובב אני רואה אדם עם תמונה נראה כבן חמישים תמונה של דום לב תקשיבי לסיפור תמונה של התקף לב והיה לי חוש שהוא הולך לעשות דום לב אגב לא כל התקף לב זה דום לב זה עניין של מזל השקפתי אותו וצעקתי תביאו לי אספירין היה בדיוק הפרמדיק של הנשיא ריבלין בשעתו שהיה ביציאה לידי הביא לי אספירין בלעיסה ואני צועק תביאו לי דפיברלטור ותקראו לשחל היה שם בחור מאוד מאוד נועז בשם לירן יגודה אני לא יודע אם את מכירה אותו לירן רץ בדיעבד אני יודע רץ למטה עכשיו הדפיברלטור הרי אף אחד לא ידע איפה הוא היה מונח מאחורי זכוכית שבר את הזכוכית נחתך בידו mm -hmm. כולו היה דם הביא לי את הדפיברלטור אותו בחור ג, גיא אירמק היום כולם מכירים אותו חמש שניות אחרי שהוא הביא לי את התפוברילטור, yeah. עשה ארצום לב. Mm -hmm. כלומר, יש לי ארבע תקעות להחזיר לו חיים, לקחת את המוח שלו מת. קיבל ארבע מכות, היום הוא בריא עם הילדים שלו. Wow. עברתי טראומה גם עם הילדים, כי הילדים היו בשער אחר, והם הגיעו לשער שלנו וראו את אבא שלהם בהחייאה, mm -hmm. אבל הוא בחיים. הדפוברילטורים הם מצילי, מצילי חיים. חיים. ואני חושב שבכל בית צריך להיות תפוברילטור, אבל בכל מקרה, אני חבר בעמותה, שכן מציל חיים. אני עושה את זה בהתנדבות כמובן, שיהיה דפיברילטור בכל שכונה, ויש שלט על הבית שאחרי מצליחים, ואז אם קורה משהו יודעים לאן ללכת, ואגב זה הציל כבר כמה חיים. וכמובן אני מייעץ ליריות, כמו שאני מייעץ בקורונה, אני מייעץ בדפיברילטורים, והיום דפיברילטורים מוכנסים לכל ה... כמה עולה מכשיר כזה? תלוי איפה אתה קונה, אותו בין 2,000 5,000 ל-5,000 שקל, לא בשמיים. משחקים אותה. מפעילים חיים. מטורף. כן.
0: זה... לי יש
1: בקליניקה, דפיבולטור, בבית כל הזמן.
0: יש קשר בין מחלות לב לשברון לב, לחרדה? אנחנו גם יודעים שיש גם הרבה פעמים דפיקות לב וכל הסממנים גם של חרדה, שעלולים להתפרש כמו דבר כזה או אחר. יש קשר?
1: יש ועוד איך קשר. <אח> אבל כאן אני הכנתי כתוב. בסדר? תשתף אותנו, נראה כן, לי שזה מידע חשוב. Uh, יש מחקרים שמוכיחים את הקשר המיתולוגי שבין לב בריא לבין אהבה וקשרים חברתיים. הלב הוא זה איבר שמקושר עם אהבה מאות שנים. ועד היום היו כמה הסברים לקשר שבין הלב לבין אהבה. Uh, על, על פי הבולט שלהם הלב הוא האיבר הכרחי ביותר בגוף וכפי שהאיבר הכרחית ונחוצה בחיי הבן אדם יש לנו מחקרים בנושא הזה מחקר מאוניברסיטת הרווארד שפורסם עקב אחרי 28 אלף גבר, גברים מגיל 40 עד 77 במשך עשר שנים ומצא ש-1,365 מהגברים מתו ממחלות לב שסיווגו על פי מידת קשריהם המשפחתיים חברתיים נמצא שלגברים הבודדים הבודדים הלא חברתיים היה סיכוי גבוה ב-53% למות ממחלות לב בהשוואה לגברים בעלי הקשרים החברתיים. ב-53%. מטורף. ומטורף. אני אומר, אני אספר לך על עוד מחקר שנעשה בסרטן שד, שתביני עד כמה הממט הפסיכולוגי חשוב למחלות שלנו. עוד מחקר אני אתן לך, 583 גברים ונשים בסביבות גיל 60 שאושפזו בבית החולים עקב התקף לב לאחר שנבדקה ההיסטוריה הרפואית והפסיכולוגית שלהם חזרו לבדוק את אותם הנשים שנה לאחר הבדיקה הראשונה ותוצאות המחקר הראו שלאלה שדיווחו שהם נהנים מקשר חברתי קרוב היה סיכון נמוך בחמישים אחוז למות ממחלת לב בחמישים אחוז זה פשוט לא יאומה יהיו... זה יותר מתרופות זה אפילו יותר מתרופות החוקרים האלה הדגישו שהם מצאו שלעומק הקשר הרגשי משמעות רבה יותר מאשר לכמות מערכות היחסים של האדם במניעת מחלת לב כלומר לרוץ מבין זוג לבין זוג ומה שנקרא להתהולל ולהתפרפר זה לא הפתרון הקשר הרגשי העמוק הממושך לכל הגרושים והגרושות, או לכל אלה שעוד אה, חושבים לעשות את זה חס חלילה, הקשר הרגשי הממושך הוא בעל המשמעות הגדולה ביותר. מחקרים נוספים היום גורסים כעוינות, כעס, מתח, שאנחנו יודעים שזה מלווה אותנו ברוב מקרי הגירושים, דיכאון ובידוד חברתי תורמים למחלות לב. ההסבר לקשר בין החסך בקשרים חברתיים ובדידות למחלות לב נטוע בלחץ העצום הקיים אצל אדם שמבלה את רוב זמנו ללא קרבה, ללא קשר פיזי עם אנשים אחרים. המחקרים האלה בעצם מאוששים את הקשר שהיה תמיד קיים בין הלב לבין אהבה וקשר חברדי שעד היום נחשבו כמעוררי תחושת ביטחון, מעניקי חום ותחושת אחריות וקובע שהם יכולים גם למנוע בעיות בריאותיות בריאות בדגש על מחלות לב, בדגש על מחלות לב החסך בקשרים אישיים קרובים הוביל אותנו בעל כורחנו ליצירה של חסכים רגשיים עמוקים המאופיינים בהתחלה בתחושות של בדידות, כאב, סוגים מסוימים של דיכאון עד להחמרה עמוקה יותר של סימפטומים וקרימת נזקים משמעותיים כמו הסיכון הרב ללכוד במחלות לב. צריך לזכור את זה, ולכן לא טוב להיות האדם לבדו. אגב, זה משפט שהוא כל כך נכון כל כך נכון ואני אספר לך משהו שלא קשור דווקא לאהבה לאופטימיות הרי אנשים שנשואים וכולי אין מה לעשות את יודעת שאתה רב עם אשתך או שאשתך רבה איתך אין, אין מצב רוח באותו יום נכון נכון שאוהבים, זה גם
0: מצבוך. מאוד מורגש כי בסופו של דבר אתה
1: חצי יום הולך הפוך נשים חולות שד חילקו לשתי קבוצות קודם כל שתי הקבוצות היו באותו אה, רמה של סרטן שד אלה האופטימיות עם חיי אהבה, עם כל מה שיש בחיי נישואים וכולי, ואלה שהן פסימיות, חלקן הגדול גרושות וכולי. שלושים אחוז יותר באופטימיות של חיים, לא של מוות, של חיים. שהם גם החלימו מן הסתם. שהם החלימו מן הסתם. זה מדהים. עד כמה ההיבט הפסיכולוגי, הנפשי, משפיע על ההיבט הבריאותי שלנו. ו... אין מה לעשות, גירושים זה מלווה בכעס, בבדידות, בדיכאון, בתהליכים שהם לא נעימים והם פוגעים לנו בבריאות וגורמים בחמישים אחוז יותר למחלות לב וכלי דם. זה מדהים.
0: אבל אם נגיד אני מסתכלת, אתה יודע, ואני גם קוראת המון כי אני כזאת, יש דברים טיפוליים שבן אדם יכול גם לעשות לבד, לדוגמה, כמו נגיד אם הוא מעשן אז להפסיק לעשן, לקחת כדורים, ויטמינים, משהו שאני יודעת שאמרו לי ספורטאים, לקחת קיוטן, אני לא זה, אבל אני שותה את הכדורים שנתת לי.
1: אז זה בדיוק, אז אנחנו עוזרים לתחילת שיחתנו המרתקת, כל אדם, כל גבר מעל גיל 40, כל אישה מעל גיל 50, אגב יש איזו סברה, שאנשים יש להם פחות מחלות לב. והיא נכונה בגיל הפוריות, כי המחזור מגן עליכם.
0: בגלל זה אתה אומר בגיל 50, רק להתחיל...
1: נכון, אבל ראית בחורה מאתמול בת כמה?
0: 53 היא הייתה, או 4.
1: ויש לנו בחורות צעירות גם. אוקיי, יש את הבחורה שהייתה, שעכשיו הושפזה בהיריון עם דום לב ועם שתי עוברים. וואו. יש מקרים כל הזמן, מקרים נוראים. ולכן אם יש גורמי סיכון, לחץ דם, סוכרת, שומנים בדם, עישון חס חלילה, מחלות במשפחה, עודף משקל, חוסר פעילות גופנית, להיבדק לפני. Yes, יש סימנים מחשידים?
0: לפני. זאת אומרת, תראה, אני הרבה פעמים, אני מודה, למרות שאני באמת בודקת ובדיקות דם והכל וזה, אני לפעמים פתאום מרגישה כאבים ביד שמאל, פה לחץ, פה זה, אני ישר רצה, אני אומרת, הולכת לעשות אק"ג, ולפעמים אנחנו באמת... אולי מגזימים, אבל כאילו מתי זה נורת אזהרה מאוד מאוד אדומה. שלה מצוינת.
1: יש סימנים מקדימים, פרסמתי את זה שבוע שעבר גם בוואלה בריאות וגם בקשת, וצריך לזכור את הסימנים המקדימים, ואני אספר לך סיפור. אני סטודנט בירושלים, מגיע בחור למיון, לא אשכח את הסיפור הזה. כאבים בלסת תחתונה. שלחו אותו לרופא שיניים, בדיקות וכולי, לא מצאו. מגיע עוד פעם, אחרי יומיים, במקרה הייתי שם עוד פעם במיון, גם כואב לי, השיניים, התחתונות, לא מוצאים כלום. וואו. בפעם השלישית הוא כבר לא הגיע, הוא עשה דום לב בבית. סימנים מקדימים, וואו. יכולים להיות לחץ בחזה, כאבים בחזה, מועקה בחזה, מקריא ליד ימין, ליד שמאל, לגב, ברום הבטן, לסת תחתונה. זה יכול להיות רק בלסת תחתונה, רק ברום הבטן, רק בגב, רק ביד. צריך לזכור את זה. קוצר נשימה. אדם שפתאום אומר לי, תשמע, הייתי בסדר, אני, עכשיו אני הולך 300 מטר, יש לי קוצר נשימה. חבר'ה, לבדוק את הלב מיד. כאבי ראש? כאבי ראש פחות, כאבי ראש זה יותר לחץ דם גבוה. תמיד כשיש כאבי ראש, לכובע אחרי לחצי דם. אבל בחילות שמופיעות פתאום, עזעות. בא אליי בן אדם, כואב לי ברום הבטן, שאני אוכל והיית והי... אצל רופא גסטו? הוא אומר לי, כן, היית אצל שלחתי אותו למיפוי לב, הוא עבר לצנתור, היה לו רק חסום 90%. את זה לא עשיתי
0: מיפוי לב.
1: את לא צריכה, את עשית קדיאקסיטי. זו בדיקה יותר טובה אפילו. ולכן, מה אמרתי לך בהתחלה? כל לב של כל בן אדם זה טביעת אצבעות, זה שונה לגמרי, ולכן צריך קרדיולוג מומחה עם ניסיון, את רואה את הצבע פה של השיער? שהשיער קצת הלבין, כדי לדעת לאבחן נכון. אתה יודע, יש לי הם מגיעים אליי, אני אומר לו, אתה הולך לצנתור את היום. הוא אומר לי, מה פתאום, הכל תקין. בצנתור יש לו מחלה קשה. מטורף. <תואף> זה עניין של ניסיון, זה עניין שאתה באמת אה, מפיג את זה עם, עם הזמן ועם החיים. ואני חייב להגיד לך משהו, אישי, אין זכות יותר גדולה מלהצל חיים. טיפ ומסר למאזינים שלנו לקראת סיום? לשמור על הבריאות, לשמור אחרי הנישואים, חשוב. לאהוב, לתת אהבה. להיות סלחנים, להיות uh, uh, סובלנים. Uh, זה נכון זה לא קל לגוד, לחיות עם אותה בת זוג או אותו בן זוג הרבה שנים אבל זה שווה הכל, זה באמת זה שווה הכל ולשמור על משקל לא לעשן, לעקוב אחרי השומנים, לאזן לחץ דם, לאזן סוכר ולבוא לבדיקות, שצריך לבוא לבדיקות, וגם שלא צריך לבוא לבדיקות, כי חשוב להיבדק, אנחנו מונעים, חבר'ה, 17 מקרים של דום לב מחוץ לבית חולים כל יום. מטורף. זה, זה מספרים שאתה לא מלא על הדעת. והבדיקות האלה, האנשים שמגיעים אליי, הם פשוט לא עוברים דום לב. הם פשוט לא עוברים דום לב, כי הם חיים, חיים ארוכים. ויש לי חולים, אני חייב להגיד לך, ינת, את מכירה אותי, שאני מטפל בהם כבר שנה. למרות שאני לא מאוד זקן, אבל אני מטפל בהם המון שנים. הם בני 110. ברוך השם. הם צלולים יותר ממני. לא יודע ממך, אבל ממני. <laughs> את יודעת, אני אספר לך סיפור. לפני חודש בא אליי בן אדם בן 105. אז הוא בא עם הפיליפינית, כי מוטורית הוא פחות טוב, אבל הוא צלול לגמרי, ואני מקבל אותו וכולי, פתאום יש דפיקה על הדלת. עכשיו לא נהוג לדפוק על הדלת. נכנסת אישה, נאה, לבושה יפה, מטופחת. אני אומר לך, כן, גברת, היא אומרת, שלום פרופסור, אני אשתו, ואני גם הנהגת שלו, ואני חייבת להגיע לפגישה, אם תוכל לסיים יותר מוקדם, כי אני מאוד ממארת. אז אני, את יודעת, בתמימותי, שאלתי אותה, גברת בת כמה את? אני בת 97. אנחנו כל שנה מאריכים את התוחלת חיים שלנו, וחשוב לאריך את התוחלת חיים שלנו, שאנחנו בריאים וצלולים. שתהיה איכותי. ומתפקידים. ובשביל זה צריך לבוא לבדיקות בגיל מוקדם. כדי להגיע לגיל המבוגר ולהמשיך וליהנות מהחיים ולחיות. הכי חשוב זה לחיות, בראש ובעושר.
0: אז uh, בנימה אופטימית זאת, אני מזמינה בכלל, גם את המאזינים שלי ובכלל, להגיע לפרופסור אדלר, שנמצא תודה. ברעננה. מניסיון, אני אומרת לכם, הוא גם יודע לתת את הטיפ הנכון במקום הנכון, וחד משמעית אני מרגישה שהוא מציל, ובעצם uh, גם נתן לי את הטיפים הנכונים ואת הליווי הנכון, אז... Uh, תודה רבה, פרופסור.
1: ואתה יודע, הטלפון של שולי.
0: גם את הטלפון של שולי, למי שמתלבט עם אוקיי. או איך להתנהג, או איך הכ, לגרום לבעל. כל דרך שולי,
1: <laughs> 0544-716658, ניתן להתקשר, ואם לא עונה, כי גם יש לה, אתה יודע... לטפל או... בבעל ולהכין אוכל וכאלה. אז לשלוח וואטסאפ, היא תמיד תחזור אליכם, 0544-716658, ולא לשכוח, העיקר הבריאות. מהמם, תודה רבה
0: פרופסור, תודה. תודה ביי.